0: Herzlich willkommen, meine lieben Gäste. Herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren im Publikum. Ich freue mich sehr, dass ihr heute alle da seid. Wir haben ein ernstes Thema für den heutigen Tag uns ausgesucht. Unsere Ausstellung Kindsein heuer auf der Schallerburg beleuchtet verschiedenste Aspekte des Themas Kindsein. Ich hoffe, viele von Ihnen haben die Ausstellung schon angeschaut. Wer noch nicht geschaut hat, hat nachher ja noch die Möglichkeit einmal durchzugehen. Wir sind heute da gemeinsam mit zwei Experten, ExpertInnen zum Thema Kinderarmut und zum Thema was brauchen Kinder eigentlich, um sicher und wohlbehütet aufwachsen zu können? Ich freue mich sehr, dass die Ruth Schöffel gekommen ist, vom UNHCR Österreich unter Michael Blaunsteiner von UNICEF. Und gemeinsam werden wir versuchen, jetzt in den nächsten sechs Stunden diesem Thema ein bisschen <lacht> auf den Grund zu gehen. Sechs Stunden werden es nicht werden. Ich glaube, nein. nein, ich glaube, wir werden eine Stunde sprechen. Wir werden das so anlegen, ich werde ein bisschen am Anfang Fragen stellen. Wir werden uns ein bisschen gemeinsam ein paar Themenbereiche uns anschauen. Und dann seid ihr bitte auch herzlich eingeladen, Fragen zu stellen. Und wir schauen, dass wir da ein bisschen in einen Dialog kommen, weil wir schon mal zwei Leute da haben, die uns zu dem Thema auch viel erzählen können. Gleichzeitig auch ihr alle seid Expertinnen und Experten für das Thema, Kind sein und Aspekte und eure Meinungen sind sehr wertgeschätzt. Ruth, ich habe eine Frage an dich. Kinderarmut, jetzt ist der Welttag des Kindes dieser Tage, Kinderarmut ist ein Thema, das in den Medien immer wieder auftaucht. Österreich ist eines der reichsten Länder der Welt, so irgendwie unter den Top 10 immer wieder wohlstandsmäßig. Warum gibt es eigentlich Kinderarmut bei uns?
1: Wir als uren ja schauen natürlich besonders auf eine Gruppe und das sind die Kinder, die flüchten mussten. Ich glaube, der Michael kann nachher noch ein bisschen globaler was dazu sagen, aber bei geflüchteten Kindern gibt es natürlich ähm, auch in Österreich durchaus ganz, ganz viele Konstellationen, wo wir sehen, da haben Kinder jetzt nicht die gleichen Chancen wie ein Kind, das zum Beispiel, wie manche von uns da jetzt bereits in Österreich geboren ist. Also da muss man dann immer ein bisschen ausholen, weil da wird es ja schnell sehr rechtlich. Aber zum Beispiel, wenn Kinder jetzt als Asylsuchende zu uns kommen, nur im Asylsystem drinnen sind, dann gibt es natürlich vor allem in dieser ersten Phase äh, ganz oft Probleme, dass die Kinder relativ schnell in die Schule gehen können und dann gibt es dann gibt's natürlich auch ganz klassisch die Probleme, wenn man jetzt zwar mit Eltern kommt, aber trotzdem diese Eltern in Österreich natürlich auch noch nicht zu Fuß gefasst haben, äh, was denn die Eltern für Beihilfen kriegen. Und da gibt es äh, kann man vielleicht nur ins Detail gehen, wenn es wen interessiert, da gibt es ein relativ großes Ungleichgewicht. Also da sehen wir, dass es in Österreich ähm, zwar ein relativ starkes soziales Netz gibt, mit der Sozialhilfe, die früher die Mindestsicherung war, aber da sehen wir, äh, dass gewisse Gruppen von Geflüchteten einfach nicht, ähm, diese Bezüge kriegen können. Und das wirkt sich dann ganz klassisch aus, also das ist eine ganz klare mathematische Rechnung, ähm, wenn die Eltern eben ganz wenig Geld zur Verfügung haben, da schon unter der Armutsschwelle drunter sind, äh, dann leiden die Kinder natürlich unter den ganz klassischen Armutsproblemen, wie zum Beispiel kann ich auf einen Schulausflug mitfahren, ähm, habe ich die Möglichkeit irgendwie, vielleicht außerhalb der Schule ein paar Ausflüge zu machen oder, keine Ahnung, neue Turnschuhe zu kriegen, also dort das spüren die Kinder heute halt einfach auch und da wäre unserer Meinung nach durchaus Luft da nach oben politisch, da ein bisschen was zu machen, weil ich denke mir, das sind sehr oft gar nicht so große Gruppen. Das stellt man natürlich in Österreich sehr, sehr gern oft in den Fokus, weil das ein Thema ist, das sehr emotionaler besetzt ist. Aber sozusagen für die Kinder, die es betrifft, würde es natürlich einen Riesenunterschied machen, wenn sie da die gleiche Berechtigung hätten. Und da reden wir dann vielleicht später nochmal, aber ich es jetzt nur in den Raum, dass wir es nicht vergessen. Dann gibt es natürlich nur diese Gruppe der unbegleiteten Kinder, die nach Österreich kommen das ist nicht nur eine Armutsgeschichte, aber ich glaube, das sparen wir uns für ein bisschen später auf.
0: Michael, sind in Österreich nur
2: Kinder mit einer Flüchtlingserfahrung, mit einer Fluchterfahrung von Armut betroffen? Nein, definitiv nicht. Ich meine, es gibt in Österreich auch unterschiedliche Abstufungen bei Armut. Also, es gibt halt, es also hat zum Beispiel jetzt letztes Jahr. In 40.000 Haushalten haben halt Kinder gelebt, die jetzt die Wohnung zum Beispiel oder das Haus nicht ausreichend heizen konnten aufgrund der steigenden Kosten zum Beispiel. Insgesamt sind trotzdem über 300.000 Kinder armuts- und ausgrenzungsgefährdet in Österreich. Und eben wie du richtig gesagt hast, Österreich ist ein sehr reiches Land prinzipiell. Und es ist schon durchaus möglich, und das ist auch etwas, woran wir im Hintergrund viel arbeiten, dass das eben politisch gelöst wird auch.
0: Du hast vorher, oder ihr sitzt vorher schon darauf hingewiesen, zu so Aspekte Aspekte des Armseins, aber
2: was heißt denn in Österreich ganz konkret arm sein? Das kann auch alles umfassen. Also wie gesagt, das kann, einerseits kann es das bedeuten, dass die Familie es sich nicht mehr leisten kann, einmal pro Jahr auf Urlaub zu fahren. Es kann sein, dass man sich eben in, in, hinsichtlich Ernährung es nicht leisten kann, dass man sich alle zwei Tage zumindest ähm, ein Fleischgericht oder ein adäquates äh, vegetarisches Gericht leisten kann. Ähm, vielen Kindern fehlt dann auch jetzt äh, bei der Gesundheitsversorgung jetzt die, die Grundbedürfnisse in alle. Geregelt, aber wenn es dann so Sachen gibt wie Zahnregulierung oder sowas, wo die Krankenkasse nicht alles zahlt, sowas fällt halt komplett weg. Es ist halt schon aufgrund unserer guten sozialen Systeme so, dass es nicht so oft diese Form von Armut gibt bei uns, die man jetzt in anderen Teilen der Welt sieht, aber trotzdem ist da auf EU-Ebene auch ein großes Bestreben, eben Armut per se in Europa für Kinder in der Vergangenheit. Da haben wir eben vorhin kurz geredet. Die EU-Kindergarantie soll eigentlich bis 2030 dafür sorgen, dass Kinder in der ganzen EU Zugang zu Bildung, angemessenen Wohnraum, Gesundheitsdiensten, guter Ernährung haben. Und da ist jedes EU-Land angehalten, einen Aktionsplan national zu erstellen, eben der zeigen soll, wie das bis 2030 geschafft werden soll. Und Österreich ist da eins von drei Ländern, das diesen Plan, der jetzt eigentlich schon seit über einem Jahr fällig ist, nicht bis jetzt eingereicht hat, obwohl im Vordergrund eigentlich schon alles dafür Erledigt ist und in solchen Bereichen arbeiten wir halt viel, dass wir versuchen, diese Prozesse anzutreiben.
3: Mhm.
0: Das sind ja schockierende Zahlen. 40.000 Kinder leben in Haushalten, die nicht ausreichend heizen können im Winter. 300.000 Kinder, habt ihr jetzt gerade gesagt, sind wirklich armutsgefährdet. Über 300.000. Über 330 Kinder. Das ist ja eine nennenswerte Zahl.
2: Jetzt muss mhm. man kurz sagen, Entschuldigung, das ist von 2022 sogar noch. Mhm. Durch Inflationsbedingungen kann es halt durchaus sein, dass diese Zahlen jetzt 2023 wieder mal steigen, weil sie waren jetzt zumindest immer leicht am Sinken oder stagnierend. Da bin ich dann schon selbst gespannt, wie aktuelle Zahlen dann ausschauen würden. Okay, das ist ja schockierend.
0: Gleichzeitig, wenn ich jetzt an mein eigenes Lebensumfeld denke, an meine Kinder, die in die Schule gehen, ich sehe diese Armut nicht Physisch, so wie man es sich klassisch vorstellt, die Armut, warum, woran liegt es, dass ich die Armut nicht sehe? Und was, warum sehe ich die nicht? Bin ich blind? Schaue ich nicht genau? Oder müsste ich auf andere Dinge schauen, als was ich landläufig denke, dass ich schauen müsste?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt sehr gut beantworten kann, aber ich denke mir, manchmal ist es einfach eine Chancenungleichheit. Und wie Michael schon sagte, wir leben natürlich in einem Land, wo hoffentlich jetzt die meisten Menschen jetzt nicht, keine Ahnung, wie in, wie in vielen Kontexten, wie wir in, im, am afrikanischen Kontinent zum Beispiel tätig sind, wo die Leute halt überhaupt keine Versicherung haben, also überhaupt kein soziales Netz. Also zum Glück gibt es ja dieses soziale Netz, aber ich denke mal eben, wie du gesagt hast, Michael, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, äh, dann sieht man eben, da kam gestern auch eine Studie raus, und das ist jetzt ein bisschen ein Schlenker, aber dass einfach für manche Gruppen eine wahnsinnig schwer ist, eine adäquate Wohnung überhaupt zu finden. A, mit dem Einkommen, das sie haben, aber B, vielleicht auch mit dem Namen, den sie tragen. Das heißt, sozusagen, sie überhaupt irgendwo niederzulassen, und vielleicht wohnst du auch in einer Gegend, wo das vielleicht ein bisschen leichter ist, weil du nicht in einer Großstadt wohnst, und viele Menschen, die eben armutsbetroffen sind, sind durchaus auch in Ballungsräumen. Haben einfach schon das Problem, dass sie so riesen riesenhohe Mieten zahlen müssen, teilweise ja wirklich Wuchermieten, weil sie einfach nichts anderes kriegen, dass ihnen zum Leben dann einfach wahnsinnig wenig überbleibt. Gleichzeitig haben wir natürlich schon das große Glück, dass bei uns zum Beispiel Schulen gratis sind. Also, das ist für Kinder natürlich schon eine wahnsinnig große Chance, dass es das grundsätzlich für jedes Kind möglich ist und da wird auch nicht auf den Status geachtet dass sie in die Schule gehen können. Ich meine, super. Da knatscht es ein bisschen an den Ecken des Systems, weil für geflüchtete Kinder ist das am Anfang oft nicht ganz leicht, aber sozusagen, wenn man es ein bisschen generalisiert, dann gibt es eben da doch gewisse Chancen, glücklicherweise in Österreich die Kinder wahrnehmen können. Selbst wenn du sagst, ähm, keine Ahnung, es, es gibt dann am Schulstart dann das Problem, dass du sagst, du kannst dir die Schulsachen nicht leisten. Ähm, es gibt dann Auffangnetze, es gibt Gott sei Dank auch eine sehr starke Zivilgesellschaft, die glaube ich da sehr stark an diese Ränder schaut und wo einiges passiert. Es gibt da in vielen Schulen, haben wir schon überlegt, über, äh, erlebt, einfach auch Elternvereine, andere Vereine, die dann dort hingreifen, wo vielleicht der Staat jetzt äh, nicht, nicht mitkommt oder, 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 oder wo der Staat irgendwie ein Gap hat oder so. Also, es gibt schon Systeme in place, aber selbst. Ich glaube, man ist trotzdem sehr oft erstaunt, dass es in einem wohlhabenden Land wie Österreich durchaus auch da Probleme gibt, wenn man vielleicht da ein bisschen auf die äh, weniger privilegierten Gruppen mal schaut.
0: In Deutschland ist jetzt vor kurzem die Kindergrundsicherung beschlossen worden. Das soll jetzt, glaube ich, kommen. Äh, ist das ein Modell, das für Österreich einen Sinn hat?
2: Ich bin jetzt nicht 100% sattelfest beim deutschen Modell. Ich was ich gehört habe, ist es eh relativ ähnlich wie bei uns die Kinderbeihilfe, also auch so um die 200 Euro, glaube ich. Es wäre schon auch, also es geht bei solchen Lösungen wohl eben auch um finanzielle Unterstützung, vor allem halt für die Menschen, die es wirklich brauchen und die Familien, die es wirklich brauchen. Und man kann das aber teilweise auch einfach mit kinderbezogenen Dienstleistungen quasi lösen, dass sich Kinder zum Beispiel gratis Therapieplätze bekommen, Kinder gratis Nachhilfe überall flächendeckend bekommen. Freizeitaktivitäten teilweise, glaube ich, auch einfach für solche Familien einfach leichter zugänglich sein sollten, weil das ist auch, glaube ich, zur vorigen Frage noch kurz: ein Großteil vom Einkommen von finanziell schwachen Haushalten geht eben Mitte, Energie, Essen. Und dann bleibt kaum was über, dann merkt man es vielleicht oberflächlich dann gar nicht so, weil die Kinder halt jetzt auch nicht überspitzt formuliert in einem Sack Kartoffeln in die Schule kommen, sondern normal angezogen. Sie haben auch eine Jause mit, vielleicht, aber dann scheitert es dann oft halt schon bei, man braucht 100 Euro für einen Schulausflug zum Beispiel. Und in solchen Formen, glaube ich, drückt sich Armut schon sehr häufig aus. Und wenn man da ein so bisschen eben genauer drauf schaut, und das habe ich auch in meinem Umfeld jetzt öfter gehört, dass also es wohl von Freundinnen und Freunden, die als Lehrkraft tätig sind, oder auch von Paaren ähm, mit Kindern, dass das schon auch merkbar ist. Und... Prinzipiell ist es aber, glaube ich, ein guter, eine gute Möglichkeit, dass man einen Mix aus beiden hat, das heißt, dass man sowohl Kinderbeihilfen erhöht für finanziell schwache Familien vor allem, aber auch eben, dass zum Beispiel mit freien Dienstleistungen zum Beispiel unterstützen kann. Mhm. Woran werden wir merken, dass Kinderarmut in
0: Österreich, als einem der reichsten Länder der Welt, besiegt ist?
1: Michael, <lacht> also, ich kann jetzt nur sagen, und wir, wir haben ja, muss ich sagen, wir haben als UNHCR natürlich eine ganz, ganz unglaublich starke Brille für Geflüchtete auf, aber ich würde sagen, vielleicht ist Besieg dazu ein großes Wort, aber in meinem Bereich würde ich sagen, wenn es geschafft wäre, dass geflüchtete Kinder grundsätzlich sozusagen mal die gleichen Rechte kriegen wie Kinder, die hier in Österreich geboren werden, Andererseits
0: Haben die nicht die gleichen Rechte?
1: Erkläre ich gleich, das ist nämlich ein bisschen komplexer und gleichzeitig, dass alle Gruppen von Geflüchteten, egal ob sie jetzt so den klassischen Flüchtlingsschutz kriegen, die haben sozusagen mehr soziale Möglichkeiten oder finanzielle Möglichkeiten, aber ähm, äh, Personen, die zum Beispiel einen, so einen komplementären Schub Schutzstatus kriegen, die nennt man subsidiär Schutzberechtigte, sorry, das ist ein bisschen ein, Komplizierter Begriff, aber das sind Personen, die ähm, sehr, sehr geringe finanzielle Zuwendungen vom Staat kriegen. Ich es vielleicht mit dem Leben, das sind zum Beispiel, früher waren das ganz oft Afghaninnen und Afghanen, jetzt sind es verstärkt teilweise Syrerinnen und Syrer. Also das sind Personen, wo der Staat so sagt, okay, diese Person kriegt Schutz in Österreich, aber sie ist jetzt nicht so arg verfolgt, wie vielleicht wer der, keine Ahnung, vom syrischen Regime verfolgt wird oder von irgendwem anderen von sozusagen einer bekannten Macht sozusagen verfolgt wird, aber in einem Land herrscht Krieg, die kriegen sozusagen diesen Schutz. Aber diese Personen, das sind natürlich sehr oft Kinder betroffen, haben keinen Zugang zur Sozialhilfe und das impliziert automatisch, dass diese Personengruppen wahnsinnig wenig finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Gleichzeitig sie aber sehr schwer tun, sozusagen anzukommen, weil es dann auch teilweise nicht für die Eltern auch nicht die Verschneidungen gibt zum Arbeitsmarktservice oder Sonstiges, also wo man sozusagen diesen Sprung rausschafft. Das heißt, Kinder verharren da sehr oft in einer Situation, die wirkliche Armut entspricht. Zurück zu deiner Frage, sozusagen, wenn man die gleichberechtigen würde, dann würde man natürlich für diese Gruppe Kinder Kinderarmut abschaffen. Und ich fürchte, wir rennen jetzt gerade in ein neues Problem, weil die Ukrainerinnen und Ukrainer, die ja doch jetzt mittlerweile, ich weiß es nicht ganz genau, 60, 70.000 70 Leute ausmachen und ein sehr, sehr hoher Prozentsatz Kinder ist, die haben diesen Zugang auch nicht. Das heißt, im Umkehrschluss zu deiner Frage, wenn man da den Familien sozusagen mehr Rechte einräumen würde, würde man im Umkehrschluss natürlich auch Kinderarmut in diesem Bereich ähm, ja, eliminieren. Aber wie gesagt, so, zum globalen Bild, glaube ich, gebe ich dir mal an, weil da bin ich definitiv nicht die Expertin.
2: Also in, in Österreich, deswegen ist auch der nationale Aktionsplan zum Beispiel so wichtig, weil da eben zumindest dann einmal eine Rahmenstruktur geschaffen wird, wo man weiß, welche Kinder betrifft das in Österreich, also welche müssen jetzt wirklich gezielt erreicht werden mit Maßnahmen, welche Maßnahmen brauchen die, damit eben mal alle Grundbedürfnisse zumindest auch mit staatlicher Unterstützung dann, was in Österreich halt auch möglich ist, umsetzen kann. Und dann in weiterer Folge geht es halt auch darum, dass man Kindern wirklich, auch dann allen Kindern, eine Partizipation im Leben ermöglichen kann, eben ohne Einschränkungen wie, ich kann jetzt nicht kann auch einmal pro Woche ins Schwimmbad gehen zum Beispiel, weil da ich gestern jetzt doch erst kurz ein kurz Interview aus, schon bei in einer Studie gesehen von einem Kind, das hat gesagt hat, ja, mein liebstes Hobby ist Schwimmen, aber es ist halt so teuer bei uns in der Gegend, das heißt, das geht halt maximal einmal im Monat oder so. Und, ähm, aber auch jetzt, wenn ein Kind zum Beispiel ein Instrument lernen will oder sowas an solchen Sachen, scheitert es dann in Österreich halt auch dann schneller einmal an finanziellen Mitteln. Das heißt, national gesehen wäre das einmal ein guter Start, dass endlich dieser nationale Aktionsplan verabschiedet wird und man sich dann von verhältnismäßig okayem Niveau weiter hoch bzw. runter, also die Zahl sollte sinken. Das würde ich sagen, und dann halt was wichtig ist auch, und was bei uns in Europa zumindest der Weg ganz gut gegeben ist, man muss das halt auch statistisch erfassen können, dass man halt wirklich weiß, welche Kinder sind das, wo sind sie. Also das ist auch so eine Grundlagenarbeit, die aber auch zum Beispiel im nationalen Aktionsplan drinnen wäre.
1: Und was wir halt bei Kindern schon auch sehen, und ich glaube, da verschränken sie die Themen dann auch ein bisschen, ähm, und aus der Armut raus eher in das Rechtsthema sozusagen, kriegen alle Kinder die gleichen Rechte. Da würden wir uns halt wünschen oder sehr stark hoffen, dass die Kinderrechte insofern gestärkt werden, dass das Kind in jeglicher Art von Verfahren sozusagen als eigene Person gesehen wird. Also ihr könnt sich vielleicht erinnern oder Sie können sich erinnern, es gab einige, einige Abschiebungsfälle aus Österreich. Und da wurde halt immer sehr, sehr stark geschaut auf die Situation der Erwachsenen. Aber gleichzeitig sozusagen gab es da meistens auch nur Kinder, die involviert waren. Aber sozusagen die Rechte der Kinder in dieser Situation wurden eigentlich viel weniger betrachtet als die Rechte der Erwachsenen. Und da würden wir oder viele Akteure in dem Bereich sich eben auch wünschen, dass die, die Kinderrechte per se für jedes Kind sehr, sehr stark im Vordergrund stehen würden. Und da vielleicht ganz kurz zu deiner Frage vorhin zurück, haben die Kinder nicht die gleichen Rechte? Wir sehen das ja ganz stark, wenn, wenn Kinder allein nach Österreich flüchten. Und die ein bisschen nerven mit dem geflüchteten Thema, weil das eben so unser Thema ist. Wenn die allein nach Österreich kommen, dann schaut das so aus, dann werden die Grundbedürfnisse natürlich befriedigt, weil sozusagen man kommt irgendwo an, man kann irgendwo schlafen, man kriegt was zu essen. Normalerweise kommt man dann auch ins Asylverfahren, man bekommt im Asylverfahren dann auch ein bisschen was erklärt, wie funktioniert das. Aber trotzdem gibt es da ganz ein großes Manko, diese Kinder bekommen eigentlich am Anfang keinen Absorgeberechtigten. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber wenn Sie sich vorstellen, ob es Leute im Raum gibt, die vielleicht jetzt nicht ganz klassisch von Vater und Mutter oder am Elternteil aufgezogen wurden, sondern die eben vielleicht keine Eltern hatten oder wo die Eltern nicht in der Lage sind, die Kinder, die Kinder zu betreuen, dann gibt es in Österreich das System der Absorgeberechtigten. Das heißt, für, jeden kind, für jedes Kind in Österreich gibt es grundsätzlich einen Vertreter oder Vertreterin, die für das Kind zuständig ist und mit dem Kind Entscheidungen trifft. Und für geflüchtete Kinder, die über 14 sind, also für geflüchtete Jugendliche, ist eben das System im Moment so, wenn sie ankommen, dann dauert es oft wahnsinnig lange, bis sie so einen Vertreter kriegen. Weil im Moment da sehr viele Kinder angekommen sind, sehr viele Kinder allein ankommen, das System ist im Moment sehr langsam und das kann dann eben zu Situationen führen, wenn eine medizinische Entscheidung getroffen werden muss. Oder andere Entscheidungen anstehen, wie geht es mit der Schule weiter, kann das Kind dann überhaupt in die Schule gehen. Da gibt es niemanden, der dafür verantwortlich ist und de facto grundsätzlich auch niemanden, der sich darum kümmert. Und das wäre für uns ein ganz großes Anliegen, dass man da was ändert. Das ist jetzt nicht ganz klassisch Armut, aber spielt natürlich in den Bereich welche Möglichkeiten habe ich oder wie kann ich wo ankommen und wie kann ich mich natürlich als Kinder entwickeln oder wer hilft mir als Kind. Ähm, einfach meinen Weg zu gehen. Also da gibt es sozusagen auch noch Potenzial, wo wir als UNHCR uns eben ganz stark dafür einsetzen zu sagen, ähm, da sollten wirklich alle Kinder die gleichen Rechte kriegen.
2: Mhm. Rechte, wichtiges Thema, bitte. Ja und das was halt auch ist, es ähm, geht ja auch in eine ähnliche Richtung glaube ich, wir arbeiten halt auf der ganzen Welt auch mit Regierungen zusammen eben spezifisch darauf achtend, dass, was allgemein auch in Österreich zum Beispiel viel zu wenig umgesetzt wird, staatliche Hilfen und Programme mehr auf Kinder ausgerichtet sein müssten einfach. Beispiel jetzt, am um, Corona-Hilfen zum Beispiel, die letzten Jahre, waren verhältnismäßig in Österreich sehr hoch und auch in die Inflationseinmalzahlungen sind, glaube ich, im, im europäischen Vergleich recht hoch gewesen. Aber es ist halt alles nach dem Kieskan im Prinzip gelaufen und es wurde nie wirklich darauf geachtet, jetzt, ähm, Wer braucht das jetzt besonders? Welche? Also es, es hätte da in die Richtung zum Beispiel schon viel Potenzial in Österreich gegeben die letzten Jahre, dass man das abfangt Und jetzt vor allem bei der Inflation, glaube ich, wird man es recht bald auch stärker noch merken, eben, dass es da nicht so viel zielgerichtete Hilfen gegeben hat, weil eben dann schon viele Leute mit den 500 Euro oder 400 Euro, was letztes Jahr der Klimabonus dann zum Beispiel war, ähm, ist eine super Hilfe, sicher kurzfristig. Aber wenn man halt von einem Verdienst mit 2.000 bis 3.000 Euro lebt, sonst geht es dann noch besser ohne oder mit einem geringeren Betrag, als wenn man halt mit 1300 Euro circa auskommen muss. Das ist halt diese Diskrepanz, wo noch ein bisschen zu wenig spezifisch auf Kinder geschaut wird und das ist aber in fast allen Bereichen leider so noch. Mhm. Ihr habt jetzt Rechte relativ häufig angesprochen, die Kinder haben, werden die Kinderrechte in Österreich genug beachtet oder brauchen wir da mehr? Ähm, ja, also <lacht> prinzipiell die grundlegenden Rechte werden in Österreich schon beachtet. Es gibt halt immer das klassische, auch gern von Eltern so: Kinder haben auch Pflichten. Ähm, prinzipiell ist das schon in Österreich so, es ist alles ausbaufähig auch, und wie man sieht, es ist ja auch ein Kinderrecht, dass einem Kind nicht in Armut aufwachsen soll, und das findet bei uns auch statt. Und es gibt Diskriminierung, gibt es zum Beispiel mehr als genug, glaube ich, auch in Österreich noch. Es ist natürlich noch ein langer Weg und ist dann vielleicht auch eher das Bild einer perfekten Welt, aber es ist halt genau das, wo wir hinwollen oder zu einer besseren Welt, nicht perfekt vielleicht. Und woran wir auch arbeiten, dass in Österreich eben auch die Kinderrechte dann wirklich von A bis Z aktiv
0: Ist Armut sind. ein absoluter Begriff oder ist es nicht auch ein relativer Begriff, wenn wir jetzt in eine globale Dimension überwechseln? Was bedeutet Armut in Österreich? Was bedeutet Armut vielleicht im Sudan oder jetzt aktuell in Libyen? Was, was bedeutet, wie sind da die Unterschiede und was sind Prioritäten, die auf der internationalen Ebene bei euch gesetzt werden in den Organisationen?
2: Soll ich anfangen, bist du? <lacht> also es ist schon jetzt rein von den absoluten Zahlen halt ein massiver Unterschied. Wir in Österreich sprechen wir bei der Armutsgrenze für Erwachsene, ich glaube 1.368 Euro pro Monat, zwölfmal im Monat. Ein Kind unter 14 Jahre sind dann, glaube ich, irgendwas um die 400 Euro noch zusätzlich. Und bei extremer Armut im internationalen Kontext, was jetzt noch immer, das ist erst gestern ein Bericht von der Weltbank und von uns kommen, das betrifft jetzt noch 333 Millionen Kinder, die wirklich mit weniger als 2,15 Dollar am Tag auskommen müssen. Und dann insgesamt sind es dann noch 1,4 Milliarden Kinder auf der ganzen Welt, die mit weniger als 6,85, glaube ich, am Tag leben müssen. Und das ist halt schon eine Diskrepanz, wo es dann oft wirklich um Leben und Tod geht, wo es halt auch darum geht, dass die Kinder es extrem schwer haben, überhaupt dann jemals aus diesem Kreislauf rauszukommen weil in solchen Situationen ist es oft so, dass es dann schwierig ist, eine angemessene Bildung zu erhalten, um eben in Zukunft aus diesem ganzen Kreislauf auszubrechen. Die Grundbedürfnisse, Nahrung, äh, gesundheitlichen Grundbedürfnisse sind halt auch wirklich oft nicht gedeckt. Dann. Und das sind natürlich auch dann Bereiche, wo wir so klassisch tätig sind, international, dass wir eben diese Grundbedürfnisse versuchen zu klären. Oder wie die Ruth gesagt hat, es ist jetzt mittlerweile global so, dass jetzt oft die ähm, Volksschule quasi, also Primärschule, kostenlos ist für, für viele Kinder, jetzt auch nicht überall auf der Welt, aber schon an sehr, sehr vielen Plätzen. Und ich war jetzt zum Beispiel im Anfang Mai in Malawi eine Woche und da ist äh, ich glaube fast 98 Prozent oder 92 Prozent der Kinder gehen wirklich in die Volksschule, quasi in die Primärschule. Und dann ist ein Cut auf circa, ich glaube es sind 40 Prozent, die noch eine Sekundärschule besuchen. Und zur Universität schaffen es dann insgesamt 2%, glaube ich. Und das, da merkt man einfach diesen riesigen Abfall, dass ab einem gewissen Punkt dann im internationalen Kontext die Kinder dann auch einfach aus dem Schulleben ausscheiden, sie müssen arbeiten, Teilweise ist halt doch immer wirklich kinder eine, ein großes Thema auch ähm, und sie sind dann halt zu nützlichen Gefahren ausgesetzt im Alltag, die es bei uns dann halt nicht so gibt. Mhm. Und auch einfach alltäglichen Problemen, wie ähm, ein Kind muss, statt dass es in die Schule geht, drei Stunden Wasser holen gehen, damit es überhaupt einmal zumindest 30, 40 Liter sauberes Wasser, was auch kein Kind machen sollte. Und das sind halt so Grundbedürfnisse, die bei uns einfach im Normalfall gedeckt sind.
0: Also Bildung, ein ganz wichtiges Thema,
2: siehst du das auch so?
1: Ja, wir haben gerade erst vorige Woche unseren ähm, Bildungsbericht über, über Bildung von geflüchteten Kindern rausgegeben. Und das deckt sich leider eh ziemlich mit dem, was du gerade gesagt hast. Also ähm, Die Zahlen von, von geflüchteten Kindern, die sozusagen, was bei uns Volksschule heißt, in Deutschland Grundschule, das dauert zwischen vier und sechs Jahre ungefähr, da sind nur 65 Kinder, 65 Prozent der Kinder, zumindest in der Schule, also das steigt konstant, aber wenn man dann weiterschaut, ab 10, ab 12, da bewegen wir uns dann schon im Bereich von, glaube ich, 45 Prozent, also das geht dann, das dünnt dann extrem aus, wenn es Richtung Hochschule geht. Und ich glaube, was uns sehr stark Sorgen bereitet, überhaupt weltweit, wenn wir uns den Zustand anschauen, dass es im Moment wahnsinnig viele Konflikte gibt, die sehr, sehr alt sind, aber die nicht gelöst werden. Und dann viele neue Konflikte die noch dazukommen. Also wir, wir haben sozusagen ein Bild, wo sehr, sehr viele Kinder einfach von Konflikten und Kriegen betroffen sind und sobald dieser Konflikt und das, die Syrien-Krise ist leider eines der, der schlimmsten Beispiele. Ähm, in Syrien war sozusagen vor Ausbruch des Bürgerkriegs war, war die, das Bildungsniveau relativ hoch, also es gab kaum wen, der nicht lesen konnte oder es hatte zumindest jeder diese sechs bis acht Jahre Schulbildung und das geht jetzt wahnsinnig runter. Weil ähm, die Menschen eben mittlerweile so arm sind, dass sie es gar nicht leisten können, die Kinder in die Schule zu schicken, weil Schule eine nicht überall gratis ist. Und weil man natürlich als erstes Mal schauen muss, wie, wie ernähren wir die Familie. Und das ist natürlich eine enorme Benachteiligung für diese junge Generation. Und ist natürlich ein riesiges Armutsthema, weil je weniger Bildung ich habe, desto leichter werde ich arbeitslos später, also das sehen wir in Österreich, das sehen wir überall, so also das zieht sich quer durch. Ähm, desto leichter werde ich arbeitslos, desto leichter lande ich im informellen Sektor, das heißt, bin ich nicht versichert, werde ich ausgenutzt, ähm, desto leichter lande ich natürlich als Kinder vielleicht in einer, in einer Ehe, die nicht gewollt ist, weil man die Kinder sozusagen zumindest irgendwie versucht zu versorgen. Äh, das sind natürlich, das zieht sich sozusagen, mit diesen Bildungsthemen ziehen Sie natürlich ganz, ganz viele Armutsthemen mit.
0: Ihr habt es vorher beide schon angesprochen, Lobbyarbeit. Also große internationale Organisationen, sowie wie UNICEF, UNHCR, versuchen eine Lobbyarbeit zu machen. Jetzt hast du gerade das Beispiel Syrien angesprochen. Kann man da überhaupt Lobbyarbeit bei einer Regierung machen und sagen, bitte, wir müssen da was tun, oder ist das nicht eh unmöglich?
1: Das ist eine Frage, die ich sehr schwer beantworten kann. Wir haben dieses Problem auch sehr, sehr oft in den Nachbarländern, muss ich ganz ehrlich sagen, weil äh, die Menschen, die geflüchtet sind, weil sie eben zu kritisch waren oder weil sie verfolgt werden, die kommen dann natürlich in Länder, die schon sehr, sehr viele Leute aufgenommen haben, wo das Bildungssystem das dann nicht mehr aushält. Natürlich in Kriegsländern selber. Ähm, ist der Zugang zur Bildung einfach oft so schwierig, selbst wenn die Bildungseinrichtungen offen sind, dass sie die Eltern nicht mehr trauen, die Kinder in die Schule zu schicken, weil es so gefährlich ist. Also In einer aktiven Kriegssituation sozusagen am Bildungssystem zu arbeiten, ohne jetzt in irgendwelche diplomatischen Verstrickungen reinzugehen, ist, glaube ich, einfach überhaupt wahnsinnig schwierig. Also Wir sehen es auch in der Ukraine, wo die Bildung grundsätzlich auch sehr in Ordnung war, wo, glaube ich ich kenne die genauen Bildungszahlen nicht, aber wo die, die Leute sehr gut gebildet waren, sozusagen diese Basisbildung die jeder hatte, da ist es im Moment in den umkämpften Gebieten wahnsinnig schwierig, die Schule aufrechtzuerhalten und dabei versucht dort der Staat natürlich selbst weil der Staat verfolgt ja seine Bürger in dem Fall überhaupt nicht. Also der Staat steht ja zu seinen Bürgerinnen und Bürgern, aber selbst da ist es wahnsinnig schwer, sozusagen diese Kontinuität der Bildung aufrechtzuerhalten. Und da bei den Ukrainerinnen und Ukrainern ist für uns ein ganz neues Setting eigentlich, dass da die Ukraine eigentlich versucht, ihr Bildungssystem auch im Ausland aufrechtzuerhalten, wo wir sehr stark in Diskussion waren, weil du Lobbyingarbeit angesprochen hast, um mal mit den Behörden vor Ort zu reden und zu sagen, was macht denn für die Kinder Sinn im Ausland? Wenn die jetzt länger dort sind und vielleicht erst ganz jung sind und noch nicht kurz vorm Abschluss stehen, macht es wirklich Sinn, dass diese Kinder in einem Online-Unterricht jahrelang bleiben oder macht und da sieht man, dass ich ein bisschen parteiisch bin, macht es mehr Sinn, sozusagen, wenn ich in einem Land bin, wo es ein ausgeklügeltes Schulsystem gibt, was ja in allen europäischen Ländern der Fall ist, macht es nicht mehr Sinn, sozusagen, selbst wenn das Kinderjahr verliert, die Kinder aktiv in einen Präsenzunterricht reingehen zu lassen und zu sagen, okay, vielleicht gibt es noch ein bisschen Online-Unterricht in gewissen Fächern, dass ich das ukrainisch irgendwie weiter betreibe, aber sozusagen... Wo ist denn die Hauptpräsenz des Kindes? Das sind Themen, die, die uns sehr, wirklich sehr stark beschäftigen, wo man natürlich auch behutsam reden muss, wo man, wo man das Gespräch suchen muss, aktiver mit allen handelnden Akteurinnen und Akteuren. Und wo wir teilweise ja auch Überzeugungsarbeit auch bei den Eltern machen. Die sagen, ja, aber wir gehen doch zurück irgendwann einmal. Die Kinder sollen doch irgendwie den Bildungsweg weitergehen. Und wo man aufzeigen muss, gibt es da nicht vielleicht trotzdem mal gewisse Vorteile, wenn man sagt, okay, du gehst jetzt in ein anderes Bildungssystem rein, aber dafür hat der Kind einfach den sozialen Kontakt, dafür kann der Kind einfach partizipieren an Erlebnissen, also sozusagen ist in einem aktiven System drinnen. Also da gibt es viel dieser Lobbying-Arbeit oder viel dieser Überzeugungsarbeit, glaube ich, wo wo man behutsam vorgehen muss und da viel mit den Leuten einfach reden muss.
0: Michael, ist das bei euch? Wenn UNICEF anruft, hebt die Regierung ja und sagt, ja, machen wir. Na so rein nicht. Also
2: das Grundproblem, oder Problem, es hat sowohl Vor- als auch Nachteile, wir können quasi in einem Land nur aktiv sein, wenn wir auch mit der dortigen Regierung kooperieren. Also wir könnten jetzt zum Beispiel nicht einfach, in Fall zum Echtzeit fast kein Land in dem wir nicht aktiv sind, aber ein großes Thema bei uns, auch intern und allgemein, ist natürlich zum Beispiel Afghanistan. Da hat man eben gerade die Diskrepanz mit, wir machen dort extrem viele wichtige Sachen, gerade in Richtung Ernährung und auch Bildung. Gleichzeitig hat man aber die Problematik, dass Mädchen aus der Schule ausgeschlossen sind. Und man kann da im Hintergrund eben versuchen, das wieder zu ändern. Und das passiert seitdem auch ständig quasi. Aber wenn wir jetzt quasi sagen würden, na, wir gehen jetzt, dann fällt alles andere wieder um, was man sonst nur im Land macht. Weil wenn man sich dann wegen dem Thema mit der Regierung überwirft, oder de facto Regierung ist es ja in Afghanistan eigentlich, ähm, dann hätten wir gar kein Programm mehr in dem Land. Und es ist schon auch immer wieder vorgekommen, dass man quasi aus dem Land rausgeworfen wird. Das heißt, wir brauchen quasi eine Grundkooperation immer, damit wir überhaupt aktiv in einem Land Programmarbeit machen können. Das heißt, man kommt dann gar nicht drum herum. Mhm. Und wir haben zum Beispiel am Erden-Syrien-Krieg ähm, relativ viel äh, Kritik auch bekommen, dass wir quasi noch mit der assad regierung in Kontakt waren und das war aber auch allein notwendig, dass man zum Beispiel Telekommunikationsnetze verwenden kann im Einsatz und für solche spezifischen, also das geht dann halt nicht ohne zum gewissen Grad, es ist dann nicht immer, nicht immer einfach auch, aber es muss halt zum gewissen Grad leider auch sein. Syrien mhm. ist jetzt ein paar Mal angesprochen worden, wir haben heute
0: einen ganz besonderen Gast, ich freue mich sehr, dass der Hamid Abu da ist aus Syrien, herzlich willkommen, so. Ein Schriftsteller, ah, Hamid hat ein neues Buch geschrieben, Meine vielen Väter, ich glaube, da geht es auch um Kindheit vielleicht ein bisschen, wird für die, die es interessiert, am 24. September in Melk ah, um 18 Uhr vorgestellt von dir und auch gelesen, hoffentlich draus im Rahmen der Aktion Das Land liest. Hamid, wie war deine Kindheit? Es
4: ähm, war äh, sehr interessant. Sozusagen mit, äh, mit meinen Eltern, weil ich habe mehrere Phasen erlebt, mit, äh, mit denen äh, wir haben geholt, aber die äh, Kinder haben nur die finanziellen Aspekte, äh, ich habe das erlebt am Anfang mit meinen Eltern, sie waren unstabil und äh, haben wir das äh, überwunden, bis dann die Stabilität da war und somit habe ich diese Bereicherung, äh, quasi die Stärke von meinen Eltern äh, gesehen und genommen durch eine starke Situation zu, äh, zu leben und zu erleben. Und äh, dann haben somit, würde ich sagen, es war bunt, gemischt äh, mit äh, Vorflucht und dann St Armut und dann Stabilität und dann ein bisschen Wohlstand äh, und dann äh, als Erwachsener wieder.
0: Hast du dich unsicher gefühlt als Kind?
4: Immer wieder. Äh, ich glaube, es gehört dazu, aber äh, vielleicht... Äh, weil ich in Algerien gelebt habe und dann zurück musste nach Syrien, äh, war die Unsicherheit, dass ich schon als Kind äh, die Unzugehörigkeit äh, erlebt habe, äh, neu anzufangen als äh, elf, zehn Jahre, zehn Jahre alt, elf Jahre alt in einem Heimat eigentlich äh, zu leben. Von daher gab es immer wieder die Unsicherheit äh, äh, und die Frage. Zugehörigkeit. Ja,
0: Zugehörigkeit. Wie hast du das erlebt, die Unzugehörigkeit? Das ist ein spannendes Wort. Wie hast, du, du hast die Sprache der Menschen gesprochen, du hast ja die Kultur auch irgendwie mitgebracht oder miterlebt, selber in deiner, der Heimat deiner Eltern und trotzdem hast du dich unzugehörig gefühlt, sagst du?
4: Ähm, ist leider eine äh, gezwungene Situation, aber äh, ich glaube, von meinem Vater habe ich gelernt, äh, von seinem Charakter äh, sozusagen, dass. Äh, man findet äh, sicher einen Weg, wenn man will, wenn man stark genug ist. Und sei das äh, in meine Grundschule oder meine Universität sogar äh, mit äh, 20. Ähm, man, man stellt sich vor, fest quasi und man, man pflanzt äh, seine Wurzel und überwindet diese Fremde sogar in die eigene äh, Heimat. Und dann wird das die, die eine Vergangenheitsgeschichte äh, und auch jetzt nach meiner Flucht ist äh, meine Erfahrung hat mir geholfen, dass äh, es wird schon, aber es ist nur die erste Trans Transaktion quasi Phase. ist ein bisschen schwierig, aber danach äh, man lernt die Umgebung äh, kennen, man lernt die Sprache, man, man äh, pflanzt die, seine eigene Wurzeln und dann wird äh, selbstständig eigene eigene Baum quasi, egal wo. Mhm.
0: Wo der Baum ist. Also wer Lust hat, da mehr zu hören, bitte kommt am 24. September und hört dem Hamel zu. Das ist, kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich möchte ein bisschen das Forum aufmachen für euch. Habt ihr Fragen zum Thema Kinderarmut? Etwas an die Ruth oder an den Michael? Oder möchtet ihr einfach was da lassen? Wir reden sehr viel über Erinnerungen hier ja? und es kann auch was da gelassen werden. Hat jemand, der was sagen möchte. ist wird schüchtern sein. Bitte.
3: Ja, vielleicht zu der Frage von, von Anfang an. Äh, Sie sehen in Ihrem Umfeld die Kinderarmut nicht so sehr. Ähm, das, das ist ja auch ein ewig altes und bekanntes Phänomen, äh, dass, dass Armut also so ist wie Schande. Das heißt, äh, Kinder haben ja oft an Strategien, ähm, gar nicht sozusagen zu sagen, ich bin arm und helft es sondern ähm, das zu verstecken, dann äh, fahren sie halt bei, bei der Explosion nicht mit, weil sie halt krank sind oder sonst irgendwas. Es gibt ja, ich, mir fällt jetzt der Titel hinein, von einer Öffnung schon ein uralt, also Jahrzehnte zurückliegendes Buch, das ist auch mehrfach dramatisiert und in Theaterstücken gezeigt wurde, welche Strategien dann Kinder äh, oft angewandt haben, um. Ja, zu verheimlichen, dass sie das und jenes nicht mitmachen können, oder warum sie andere Kinder nicht zu einer Geburtstagsparty nach Hause einladen können, oder Ähnliches.
0: Mhm. Mhm. was kann man machen, um, das, um den Kindern zu helfen mit der Scham?
2: Soll ich in einer Geburtstagsparty zahlen? Es gibt ja, ich meine, es gibt schon so viele Elterninitiativen, so, weil ich weiß, aus also meinem Umfeld zum Beispiel habe ich jetzt mitbekommen, dass es öfter auch Kindergeburtstage gibt, wo es vom Aufwand her schon eher Richtung Hochzeitsfeier geht, finde ich. Ja. Und, ja, klar. und also Und es gibt dann halt viele interne Mechanismen, dass Eltern halt untereinander sich dann zusammenschließen, aber es sollte halt in einem Land wie Österreich eben wirklich daran gearbeitet werden, dass mhm. es die grundlegenden Sachen einfach für jedes Kind möglich sein sollten. Mhm. Es ist sonst, ich weiß nicht, ob es das wirklich das Patentrezept gibt, ich glaube, es sind so viele Einzelteile, die zusammenpassen müssen, dass das dann wirklich passiert, dass es jetzt so schwierig ist, einen knackigen Satz zu formulieren. Ihr lebt es
0: oft auch in Gesprächssituationen mit Menschen, die sich erinnern an ihre Kindheit, dass sie sagen, naja, wir als Kinder, wir waren auch arm, wir haben nichts gehabt und wir waren trotzdem glücklich. Ist das ein, ein gültiger Vergleich? Mit heute, mit der Situation heute.
1: Ich glaube, der Mensch hat dieses total tolle, ähm, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, aber diese total tolle Fähigkeit, dass man viel Sachen, die vielleicht schlimm waren, äh, vielleicht mehr vergisst als Dinge, die irgendwie toll waren. Und ich glaube, also das ist jetzt in einer sehr persönlichen Kapazität gesprochen, dass man solche Sachen vielleicht da ausblendet hat. Zum Beispiel mein Papa, die waren wirklich auch sehr, sehr arm, aber der hat mir immer diese lustige Geschichte erzählt und der konnte das aber sehr gut differenzieren. Er hat gesagt, sie waren so arm und eigentlich waren alle dort arm. Nur der, der Schuhe gehabt hat, hat sie vor der Schule immer ganz schnell ausgezogen, weil er so verspottet worden, weil er die Schuhe hatte und hat sie dann ganz schnell irgendwo versteckt, weil seine Eltern haben das halt angeschafft, sie die Schuhe an, aber da alle anderen keine hatten, hat er sie halt dann auch ausgezogen.
0: Ist das vergleichbar mit heute? Mit dem, was ihr beschrieben habt?
2: Also, ich glaube, es ist wie bei vielen Sachen so, dass einfach jetzt doch viel mehr wenn ich, Vergleichbarkeit auch ist, schneller, als, als jetzt in den 50er Jahren oder in die Richtung, weil man halt in jedem Land quasi gibt es gibt's Internet, gibt es gibt's Handys, wo man halt mit einem Knopfdruck einfach weiß, wie andere Leute leben. Das heißt, ich glaube, das beeinflusst schon noch ein bisschen vielleicht dann die eigene, auch vielleicht Romantisierung der Vergangenheit dann. Ich weiß nur von meiner Mutter, die haben jetzt nicht in extremer Armut gelebt, aber sie sind halt auch Großeltern aus Ungarn nach Österreich geflüchtet. Und sie hat mir halt schon auch erzählt, eigentlich hauptsächlich negative Erfahrungen, die sie halt in dem Kontext macht, haben eben, dass sie phasenweise zu acht auf zwei Zimmern gewohnt haben, wo halt dann noch irgendwelche Onkel und Tanten auch ähm, dann zeitweise dort gewohnt haben. Und eben so Sachen wie in der Schule aufgrund ihres nicht immer top-gestylten Gewands ist, ähm, ein bisschen gehänselt worden. Sie hat halt bei vielen Sprachreisen so einfach nie mitfahren können, hat eigentlich während dem auch schon immer Vollzeit arbeiten müssen, damit sie sich das überhaupt finanzieren hat können. Also so an solchen Sachen, so, bei meiner Mutter ist zum Beispiel so, die, die romantisiert sich das gar nicht oder hat eigentlich hauptsächlich negative Erfahrungen. Es hängt vielleicht auch davon ab, vielleicht wirklich, wo man aufgewachsen ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass es halt in einem... Tiroler Bergdorf vielleicht, anders anderes ist allgemein, als wenn es dann in Wien halt quasi ärmer aufwächst, weil da vielleicht die ganze Umgebung um dich herum auch zu dem Zeitpunkt irgendwelche Ausgangssituationen gehabt hat. Mhm. Aber das ist jetzt nur meine persönliche, wie es man für mich persönlich erklären wird, vielleicht noch.
1: Ich glaube, es ist ein bisschen ein Auftrag auch, vielleicht vielleicht an uns als einzelne Personen, ein bisschen einfach hinzuschauen, oder? Und wie du, wie du so schön gesagt hast, Heinz, dass das die Leute nicht sehr oft auf der Stirn getragen irgendwie aufgezeichnet haben, sei es nun Armut oder weil wir so viel durch mich jetzt über Fluchterfahrung gesprochen haben und, und wenn wir jetzt im Gespräch drauf kommen, jeder von uns hat sozusagen die Erinnerungen in der Familie, in der Vergangenheit radiert oder über Freunde, da sozusagen auch ein bisschen offen zu bleiben und, 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 und durchaus auch ein bisschen nachzufragen auch bei anderen Menschen, oder? Und mhm. zu schauen, ob man da vielleicht selber auch einen kleinen Beitrag leisten kann. Mhm.
4: Das ich sagen. Ja bitte zu der äh, äh, finanzielle Armut als äh, Kinderarmut. als wir angekommen in Syrien wie gesagt wir hatten keine Wohnung äh, die, und dann haben wir eine Wohnung war leer äh, aber wir lebten als Familie und äh, ich würde nie sagen dass ich eine Kinderarmut erlebt habe weil wir hatten die äh, Sozialversorgernetzwerk äh, äh, sozusagen wir hatten wir hatten kein Fernsehen in, in unserer Wohnung, wir hatten Fernsehen bei unserem Nachbarn. Kein Fußball, aber bei anderen Nachbarn. Kein Fahrrad, aber bei einem anderen Park. Und somit äh, mit der Familie, mit der Kernfamilie zu leben, äh, würde ich nie äh, denken, dass, dass ich äh, zu sagen, dass ich eine Kinderarmut hinter mir äh, hatte. Und wir habt, ihr habt so viel über die äh, rechte und finanzielle Aspekte gesprochen. Aber ich glaube, jetzt, wenn ich ein bisschen über Österreich und äh, über Europa rede, ich glaube, dass das System, also die verantwortlich über die, äh, die Kinder, ähm, erkennt kein individuelles Feld. Also er behandelt sich mit den Massen und mit den Rechte und mit den ähm, großen Wege. Aber ich glaube, auf einem emotionalen Ebene, die Kinderarmut fängt an, oder, oder entsteht, wenn die Kinder flie fliegen mussten zum Beispiel und hier leben ohne ihre äh, 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 Eltern. Mhm. Also die Kinderarmut für mich steht, äh, wenn ein Kind ein paar Monate ohne äh, Vertretung zum Beispiel leben musste und danach mit einer verantwortlichen Obsorge zum Beispiel äh, Betreuung, aber trotzdem ohne die äh, Berührung von einem Vater, Mutter oder eine väterliche oder mutterliche äh, Figur. Und das ist für mich die Kinderarmut. Und am Anfang hast du diese Frage gestellt, bist du blind, du siehst das nicht. Ich glaube, das System versteckt die Kinder in, in die Einrichtungen, in die System. Wie du gesagt hast, Michael, vielleicht die Kinder gehen in die Schule, sie sind versteckt dort, also sie sind nicht auf die Straße, aber sie sind ohne Schulmaterial. Sie können das nicht leisten oder sie können die Sachen nicht die Kinder sind in Einrichtung, bei der Caritas oder woanders oder so, aber sie bekommen zum Beispiel 10 Euro pro Woche. Sie haben nur zum Schlafen und zum Essen, aber 10 Euro pro Woche. Und das, und das macht arm, äh, Kinderarmut und, äh, und es macht krank. Und Kinderarmut, wenn man das wirklich erlebt, auf einer, jetzt sage ich, finanziellen Ebene oder emotionalen Ebene, ich denke, das ist ein äh, Trauma, die man wirklich äh, nicht schnell und leicht äh, entkommen
0: also, wir verstecken Armut, das ist jetzt auch schon rausgekommen: dieses, dieses Scham und auch dieses, dieses Wegtun.
3: Ja, und auch noch so der öffentliche Diskurs geht ja oft so: wer Arm ist, ist selber schuld. Ne? Was dann natürlich dann auch dazu führt, dass man sich nicht outet, weil man ja selber weiß, stimmt ja gar nicht. Meine Eltern nicht, haben, haben keinen Scheiß gebaut und trotzdem können wir. Die Wohnung
0: nicht heizen oder so. Ähm Wenn wir noch einmal in die Utopie zurückgehen, Kind sein, unsere Ausstellung dreht sich auch ein bisschen um das, was man schön sich erträumt. Was erträumt sie euch, Ruth und Michael, dass in einem Jahr in Sachen Kinderarmut geleistet sein sollte? Ruth, was träumst du?
1: Hui, ein Jahr ist eine kurze, aber, so.
0: ja, aber man muss einmal anfangen.
1: Man muss einmal anfangen. Also wir haben schon darüber gesprochen, du hast das ja gerade nochmal erwähnt. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass bei diesem Absage-Thema jetzt was weitergeht, weil dadurch manche Kinder einfach zu mehr Rechten kommen und sich das meiner Meinung nach auf ihren ganzen Lebensweg auswirken wird. Das ist vielleicht ein kleiner Traum, aber ich glaube, für manche Kinder würde das einen totalen Unterschied machen. Und ein bisschen längerfristig würde ich mir halt sozusagen, wenn ich jetzt doch über den Tellerrand von dem einen Jahr hinausblicken, der würde die man wünschen, dass alle Kinder einfach die gleichen Rechte haben.
2: Michael, und den letzten Punkt hast du mir schön gestohlen.
1: Wir <lacht> kennen uns <lacht> uns gemeinsam.
2: <lacht> Ausgeborgt, ja, Entschuldigung. Also auf nationaler Ebene, und ich hoffe, das ist nicht unrealistisch auch, eben mal mindestens die Verabschiedung des nationalen Aktionsplans. Dann sind wir halt auch in Österreich und werden mal sehen, wie es in Zukunft weitergeht, weil wir nächstes Jahr auch wahre Wahlen haben sollten wieder. Und auf globaler Ebene, es ist noch immer unser Ziel, bis 2030 zumindest, dass extreme Kinderarmut der Vergangenheit angehört. Momentan hinkt man leider schon hinterher, auch aufgrund von Corona und Inflation. Es ist nicht komplett unmöglich bis dahin, es schaut jetzt gerade nicht optimal aus. Das heißt, auch in der Richtung hoffe ich mir einfach wirklich vermehrte Anstrengungen und das halt primär von politischer Seite überall.
0: Super. Ich finde, das sind eigentlich gute Schlussworte. Wenn es nichts mehr gibt, wenn ihr noch Fragen habt, dann bitte einfach fragen oder sagen. Ansonsten lade ich euch ein zum Nachgespräch in der Ausstellung. Wir ah. sind erst auf halbem Weg. Ah, du hast noch eine Frage? Ja, du ja. Noch
3: fragen.
1: ja, ma, danke. Ja. Das ist aber überhaupt kein Wunsch. Das ist ja. eine Einladung. Wer es nicht zum Hammett schafft, der hat vielleicht eine andere Gelegenheit, wirklich interessante Menschen kennenzulernen an unserem langen Tag der Flucht, der am 6. Oktober stattfindet. Das Programm ist online unter langertakterflucht.at. Ich kann jetzt nicht alle Programmpunkte ankündigen, es sind nämlich sehr viele und sie sind auch sehr verstreut sozusagen über, über Österreich. Danke für den Hinweis. Ja, das, wo findet man
0: das? Wo
3: findet man das?
1: Programm unter langer Takt der Flucht in Anwort.at Okay. Hier
3: wo wir hier dann von UHN UHN AT einen Link dort. Ja, man kann
1: einfach auf unserer Homepage schauen. Entschuldigung. UHN AT guckt man direkt hin. Langer Tag der Flucht. ist man direkt am Programm. Ja, danke. Das ist mir das Liebste, wenn andere. Ansonsten Vielen Dank. machen wir die danke. Ankündigungen.
0: Dann Michael Ruth, ich danke euch sehr herzlich fürs Kommen, für den Besuch bei uns auf der Schalerburg. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen. Noch bis 5. November haben wir geöffnet. Unsere Ausstellung wird mich freuen, euch und auch euch, liebe Gäste, noch einmal begrüßen zu können bei uns hier. Und ich wünsche uns allen ein Jahr, ein Jahrzehnt ohne Kinderarmut. Vielleicht in zehn Jahren haben wir das alles hinter uns gelassen. Hoffentlich. Ja, das wäre wär Schön, fein. Schönen Marcel.
3: Tag. Für